Hvor er det et råger? Ny mandag, ny muligheter. Det er det. Vi er jo ferdig med straks ferdig med første måned av 2022. Så det er jo tema i tema i dag, Mats. Ja, stemmer det. Så det har jo ikke været nødvendigvis en super hyggelig måned, om man kan sige det på den måde. Det har været tøft på på børsene, men det hører jo med det også. Det er jo ikke noget vi kanskje har haft så mye av de sidste årene, da, men det er vigtigt at erkende at markedet svinger også roger. Det er jo sådan at de fleste indekser er jo faktisk i korrektionsmodus. Så er det jo sådan at vi er jo heldige her hjemme. Oslo Børs er jo ikke er jo langt derifra i korrektionsmodus. Og det er jo noget, som vi skal komme tilbage til. Det er jo det er jo en det er jo noget, som vi forhåbentlig har snakket om ved flere anledninger. Det er at Oslo Børs kanskje eller ikke bare kanskje er jo en sweet spot i et scenario der renter begynder at tikke op på grund av inflation tikke op på vores Fremdeles er det jo vekstimpuls i verden, så det er jo ikke noe sånn umiddelbar far for at dette blir crashlanding. Sånn at, ja, Oslo Børs er i en sweet spot, og er vel i, så har vel hodet over vannet, har det ikke det, i, I, I 2022, Mats? Ja da, absolut. Som dere ser her, de som følger oss på, på YouTube, da, så ser man Oslo Børs, S&P 500 og Nasdaq, der de indeksene har tatt, tatt med på bildet her, og Man ser jo en ganske tydelig tendens i det du sier også, at Oslo Børs er bare ned 2% for måneden, mens S&P er ned 8% og Nasdaq er ned over 12%. Så man ser jo helt tydelig hva som, hva som har fått en knekt, og det er jo typisk teknologiselskaper som har lite eller ingen inntjening, og som har kontantstrømmen sin ganske langt frem i tiden. De har fått en ganske heavy knäck både i USA och egentligen för så vidt på de europeiska börsen också då men där har det varit mer sek- sektorvis så man har sett det på Oslo börs så att disse ESG-sällskapen och disse mindre tech-sällskapen och för så vidt lite sån hälsetech-sällskaper också har fallt ganska mycket men det är Equinor, AKBP, Hydro och disse mer industritunga sällskapen som har hållit indexen uppe i Oslo då mens en index som Nasdaq som är er sammansatt av väldigt många av disse disse techselskapen har ju då fått det väldigt mycket tyngre då. Det är det som är ja, viktigt att precisera det är att matematiken säger säger i naturen och matematiken i i i den sammanhanget är ju det att räntan är på väg uppåt och det gör att alla framtida intäkter till sällskapen blir mindre värt i dagens krona. Och då är er det om att göra har mest möjliga intäkter sina idag. Det har ju då per definition inte växelskap. därför så får de extra på pucklen. Så att Oslo Börs då tyngden till Oslo Börs Mats, det är er ju känt för de allra flesta. Det är er ju kedligt tröste sällskapet som Equinor. Det är er ju DNB och och Telenor, Orkla för övrigt. Så mm. ja, gott emot i ett sånt scenario. Mm. Men du, Roger, jeg tenkte på en ting også som når vi husker det her det var jo et rentemøte på onsdagen som det var knyttet veldig mye spenning til og du som mig så jo dette møte, så kan du ikke snakke litt om de korte takesene du dro ut av det møtet Ja, altså for i min, min, min verden så er jo det den store begivenheten uh, det er disse hjemlige uh, møtene i Fed Og, og da er det viktig, det er jo ikke de jævnlige møtene i Norges Bank, eh, den norske centralbank, for det betyder eh, veldig lite for, for, 
vår største selskap på det, er fordi at vi er en liten åpen økonomi, rentesetting av Norge, den går i takt med rentesetting av aktiviteten hos våre handelspartnere, det er hvordan det går i Europa og USA og, og, og mer og mer Kina, nei, Asia og Kina. Så, men I, I Fed, altså det er jo et uttrykk som heter «Don't fight the Fed», så dette når for å sette litt bilde på det, altså i, I min verden og i manges verden så er jo Fed eh, Game Master. Eh, han setter jo som eh, premissene for finansmarkedene når de setter opp og ned renta, henholdsvis for å bremse økonomien eller få litt eh, fart i økonomien. Nå eh, er det jo sånn at inflation har vi jo snakket om, de fleste snakker om eh, mye de siste år, for den har jo løpt nærmest løpsk. I USA så er den jo på 40 år høy, Och det är er ju inte bra för det är er ju långt utanför det som er man målet till den amerikanska centralbanken det är er ju att inflationen inte bara ska hålla stabil men man inte har varit det sista året man ska hållas eh, runt 2 eh och så nu ligger den på, på på 40 år hög och eh, det må bekämpas och det kan ju basically bara bekämpas eh, genom att sätta upp renta alltså det betyder ta likviditet tillbaka i marknaden Og det ger ju utslag i på på börsen umiddelbart. Så att min tolkning eh själva mycket blir räntehöjning denna gången så är er tolkningen dit han både retorik och allt andra att de erkänner och ber på efterskudd i fall till och och dämpa inflationen. Och då kommer vi tillbaka till det som vi snackat om för snart ett år sedan det är er att min stora helt och förbilde eh, I, I både i liv och i aktiemarknaden det är er Warren Buffett och han styrer ju eh, som de flesta vet ett gigantselskap som han basically har byggt upp på på egen hand genom att ta bruk av effekten i räntesränta så det är er ett halvt norsk oljefond styr och det är er invaderat i de flesta förretningar industri över hela kloden Det han sa, husker du det, Mats, når de hadde årsmøtet i maj I, I 2021, så sa han det at, at det lyser rødt, det blinker lyser rødt i 90 percent av våre virksomheter. Mm. Hva angår prispress? Og da går jo han uttrykk for at dette er ikke bra, og dette er noe som ikke som går vekk med det første. Og det var stikk i strid med hva Fed-sjefen sa. Og ikke minst det andre sentralbanket har sagt, etter at Fed-sjefen har sagt det, at dette er forbigående. Så att ja, de gamla är er ju helst erfaren och visst om det är er alfa och omega i i detta game. Och så och nu är er, nu kommer räntan upp över. Och det är er därför vi kommer tillbaka till det är er gott nytt för sig rätt ut för Oslo Börs relativt sett. men det är er dåligt nytt för för Nasdaq index och alla dessa växelskapen. Och det är er ju många växelskapen på Oslo Börs så. Inte minst är er det många såna nya gröna sällskap på Oslo Börs. Ja. Ja, så fördi Där det också ja, och så är det det blir intressant att se när när de eventuellt skall skall börja och häva och hur många gånger i löpet av 2022 de kommer att häva. Det har det varit lite random diskussioner runt och så kan det ju bli spännande att se hvis det nog fortsätter att falla på S&P på Nasdaq och se hur centralbanken då agerar om de faktiskt då kommer till att 
utsett en eventuell renteving och utsätta den så kallade taperingen som man också har hört om men jag vill bara bryta in det Mats det kommer inte till att ske. Nej det 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 jag säger cirka att det nödvändigtvis kommer att ske men det är er lite sån intressant att se för att man har man har ju jag säger att man har styrt det marknaden tidigare men man har ju enkelt har ju hävdat det så det ska ju bli intressant att se om det vill ha någon inverkan på nästa möte retoriken hvis vi faller 10 % till 15 % till och så vidare. Nej, poängen är er det att det är er väldigt viktigt så när det är er depressiva tillstånd och det är er klart att efter pandemin när den bröt ut ting gick i källaren både aktiemarknad och ekonomin stoppade upp och den måste ju faktiskt stängas. Då är er det väldigt viktigt att och sörja för att värdian eh upprätthålls alltså både på först på boligmarknaden så att du som det här inte får planta sig till att bli ustabilt i finansmarknaden alltså i banksektorn och så men snår när rentan blir satt i noll och så så har vet vad de flesta börser är er ju close på all time high eh värdena förmånos folk de är er robusta så att det betyder att centralbanken har ju då ett bra eh ett bra vindu där alltså de de tålar att aktiemarknaden och sånt nu kommer ett stycke ner utan att de tränger att ta hänsyn till det igen så men det syns sist vi så upp efterskudd på i folk till till det med inflation så löper ju den risken som som gör att att det att det kan bli recession samtidigt som inflationen framdeles är er hög eller inflationsimpulserna är er starka och det kallas stagflation och det är er inte bra för någon och då 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 vill jag säga si, då kan du bara avskilta centralbankchefen för det är det faktiskt det är det han på död och liv ska undgå Mm. Og det er derfor så, så er det jo stagflasjon, det er en sjelden, den sjelden situasjon vi kommer i. Det har vært der ved noen anledninger i, I, I nyere tid, men det skal prøve å unngå. Så jeg tror ikke at centralbanken eller Fed-sjefen vil, eller de vil ta hensyn til at aksjekursene faller ikke. Men vi er opptatt av at dette må myklandes, det kan minne myklandes. Mm. Og, 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 og til syne og sist, det är er ju för att sörja för att det inte blir att arbetsledigheten blir tick upp över. för det är er er två mandat, det är er dubbelt mandat det jul mandatet. Det ena är er det skapa skapa maximal eller full sysselsättning, alltså det betyder låg arbetsledighet och och stabila priser. Så nu är er det lite i spagaten. Ja. Ja, det stämmer. Så men det är er i vart fall varit en en januari månad som har startar lite på på skeve då som börsutvecklingsmässigt men uh, det sker ju från titan och uh, så har det ju varit uh, igen lite grann kanske kanske för den som har sittit lite utanför marknaden perioden då både våra lyttere eller eller andra också så har det ju varit möjligheter nu det är er ju flera selskaper som har fallt uh, fallt mycket och det kan ju vara enkelte som har benyttat sig av möjligheten att börja vikta sig lite grann upp och det är er ju under såna korrektionsfaser då som man kan se si, de amerikanska börserna i vart fall er i så vill ju stora formuer och gamla formuer tappas så nya formuer vill ju skapas då på att någon är er opportunistiske och och köper sällskaper lavere priser och få med sig en ny eventuell upptur då så det är er ju det är er ju lite sånting som är er, ja intressant också att följa med på i de lite mer nedgångstiderna för i uppgångstider så blir ju alla för så vitt relativt rika där bortsett från de som inte är er investerat i aktiemarknaden men i lite mer ruggliga tider så är er det ju mycket mer intressant att se vem då som klarar att hålla sig sån på relativen bästa. eller så må jo, kan vi ju jämta det helt somliga det är er att när renta stiger så blir allt tyngre. 
Sant? Du hopper litt, 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 litt lavere, eller du klarer ikke hoppe over de hindrene som du, du normalt klarte i, I, I fjor. I fjor var jo ikke hindrene i det hele tatt. Det var jo ikke noe hinder der. Null rente. Alle kan jo hoppe over alt. Uh, og, men, men sånn er det ikke fremover. Så, så uttrykker jeg «Don't fight the Fed». Ha respekt for det. Uh, og så... Og så uh, hvis du ser i markedet, så prises det inn. Du sa hvor mange rentehevninger blir det. Det prises inn vel fi, mellom fire og fem rentehevninger i USA i år. Mm. Så det betyder, at det er 1 til 1,25 upp i den korten. Mm. Og så snakket vi altså vitt om det. Jeg vet ikke om det var forrige markedspulsmats. At uh, det som er viktig å følge med på i, I, I denne fasen, det er det at, uh, at ikke de korte rentene tar igjen de lange rentene. Mm. Mm. den spreden där den är er essentiell i förhåll till om markedet potentiellt går in i recession eller inte. Det, det kan historiskt har det varit ett väldigt bra sånt förvarsel att nu nu är göra. Som del så är det ju en bra spred där men men den har bit tajtare in ja. Tajtare. rätt och slett. Det är er sant. Det er for så vidt en god åpning på Oslo Børs i dag. Jeg ser jo av futurene så er det vel, ja, Nasdaq er litt opp, og så er det Dow Jones er omtrent flatt, og så er S&P litt ned, så når vi spiller inn nå mandag klokken 12. Men et annet sted da, man kan si på den måten, som har vært et, i et ordentlig bullmarked så langt i 2022, det er olje, Roger. Og den er jo opp nesten 15 prosent, og vi hadde jo, i löpet av helgen nu så har väl oljeprisen också varit lite över 90 dollar faktiskt så det är er ju ganska länge sedan sist det var på såna nivåer och det är er ju igen då gått nytt för den cykliska delen av av markedet och för så vidt självklart Oslo Børs och inte minst också Dow Jones da, som är er relativt packat med med oljeaktier så det ser ju i vart fall ut till att inte det ser ikke ut att ge sig detta här med med inflation och prispress med tanke på att oljeprisen är er så pass och råvarupriserna är er så pass höga ändå då så får vi ju se efter vart så vill ju marknaden generellt tillpassa höga energipriser vi har ju haft höga energipriser och lavere inflation tidigare så på ett eller annat tidspunkt så 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 vill ju marknaden lära sig att leva då med disse höga med disse höga energipriserna då får vi se hur länge disse höga inflationsprisen vill bedvare då men utifrån vad man ser nu i fallet ett et restrikt, et restriktivt OPEC eh, shale oil industrin som inte kommer helt tillbaka än så kan det ju fortsatt vara höga energipriser både i år och nästa år för den sak skull. Jag ser i alla fall inte någon sån grund att inte ska vara det. Jag måste säga si att då då indexen där faktiskt var ett oljeselskap där. det var det var dubbelt så många oljeselskap i fjor. Exxon del av det. Nu är er det bara Chevron igen men Chevron har ju gått som en kule. Exxon har gått som en kul efter det försvann ut av Dow Jones indexen för att ja, Exxon var väl där över 100 år. Stämmer det? Jag vet vilt. Eller så må du du huskar på det att måten och det är er bara en sån fun fact måten den här Dow Jones indexen är er skrutt samman på det är er en prisindex så det är er ju inte sån Så det betyder den den aktien av de 30 som har störst högst aktiekurs den väckte mest. Mm. Uh, men det gör ju att det är er stränga krav till till uh, aktiekursen då. Så att så att uh, Buffett för exempel sitt Berkshire det de har aldrig de har aldrig split aktien. Så att 
Da, den också som skulle ha varit i Dodensnäggen så är det den. Men, ja. men han kommer ju in för att de har inte de har inte eh, spittat aktierna för höj. Då hade den utgjort 99,99 procent av, av indexen. Og, ja, så det är fördelen för Buffett sin strategi Berkshire. Altså, du kan det är att du blir, kan inte bli inkluderad i Dodensnäggen, men kan heller inte bli exkluderad. Så men det var ju bara en en ett en sidospår eller avspåring kalla vad du vill. Ja. men det som Dodensnäggen däremot har stort inslag av det är ju bank och finans. Sant? Er det är väl JP Morgan där väl Goldman Sachs är er det inte det och ja. Ehm um, Absolut. Och nu kommer det ju också en spännande period med med rapporteringar då. Nu har vi ju sett det är er väl den uken här faktiskt så börjar det komma ganska många. Jag ska checka på telefonen här så kan vi se vad slags stora stora tunga sällskap som kommer. Det är er väl det är er väl stort sett ja, det är er väl the usual suspects Roger som kommer så det ska bli en massa spännande nå till till uka från stora amerikanska giganter från för så har vi haft bankerna som har som har presterat och att Netflix och att flera andra sällskap så det blir ju en en actionfylld uke sånsett och det kan ju för så vidt ske en del ting både på den positiva och den negativa sidan eh, i löpt av uka också eftersom talen har kommit det kommer ju för så vidt ganska gode tal ifrån Apple i eh, i förra uke de var väl om de var de bästa någonsin eh nu I, I den grad i hvert fall det var helt voldsomme voldsomme inntjeningstall og Microsoft kom jo også med ganske god tall som som bremsa litt den negative utviklingen også på på de amerikanske børsene da. Så vi får se nå til uka vad som eventuelt kommer av av tall da som ja kan ge noen innvirkning på børsene. Ja, eller så kan jeg bare si det at det er rundt 70 prosent, jeg husker ikke tallene eksakt, 70 procent av selskapet som levererat till nu har levererat bättre än förväntat men det har inte varit nog. Denna gången har god tal blivit sabla ner. Mm. Det är er klart att det där er flera av dessa dessa eh, växtprognoser som kommer till att slita och bli inf- infrigit gitt att räntan ska upp. Och så kan jag ju bara precisera det att både Apple, Microsoft och ServiceNow det är er tre av de största selskapen som som jag har i min amerikanska portfölje de gjorde bra i fjor och var med dra börsen i fjor. de levererade ett starkt tal i denna gången och har varit med dra börsen vidare uppåt så det är er liksom jag känner att det är er de få samma som har nå visst sig och dratt eller i alla fall gjort det bra i 2022 men resten bara eller många andra har bara fortsatt och och falle och många av de kända kända i USA är er ju i korrektionsmodus och så följligt dessa här mindre sällskapen är sliter ju men du vet att du kommer tillbaka till när vi snakkar om kvalitet sällskap och sånt så det är er ju sånt till syn och sist säger er ju kvalitet är er ju det är er ju ett väldigt det är er ju begrepp som kun kan brukas på någon få sällskap alltså vem är last man standing inte väl mm. per definition så är er det ju så är er det ju bara en som kan stå igen visst allt gått till helsiken Mm. Og i dag så er jo det Det er jo Apple som er det Største og mest verdifulle selskapet uh, I dag uh, Men vi husker jo hvis, eller For de som er interessert i litt historie Hvis vi går tillbaka til 90-tallet Og da er det sånn veksten og, og momentet til General Electric Var jo nummer en i sin tid Men 
Men uh, Dell Electrics er jo da ikke bare stykket op og har et ekstremt mye gjeld og måtte håndtere, og de, så de er jo bare skygge sig selv. Så det kræver selv når du kommer til tops uh, som selskab, så kræver du enormt mye power for at opretholde den position. Mye av den poweren den kan, kan forsvinde hvis du begynder som selskab og optage mye gjeld köpa och ta andra med med och ta hjälp så. Än så länge så är er det inte något Apple gör eller Microsoft gör. De genererar så mycket cash att de kan nästan göra vad de vill. Vi såg ju Microsoft, de la in bud på Activision Blizzard, ett av mina favoritsällskap i den gamesektorn. Och och där är det jag var talar om, men det 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 är er ju som det är er cashbud. Jag var det inte 90 miljarder dollar så som menar det var något sånt där. Det är de 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 de, de köper ett sällskap cash eller de er intresserade köper sig som cash där samma värde som Equinor har hemma. Ja. Och Equinor är er inte vem som helst, det är er en premissleverantör till olja och gas till Europa. Ja. så ja, det är er, så det är er spännande, det sker mycket spännande. på, på ett vis också så är er det ju det jag snackade lite med Holberg förvalter Harald Eremiasen på på fredag och han sa ett intressant poäng som jag hade tänkt mig på det är er att disse sällskapen håller ju så mycket cash att och de har så mycket pengar i banken att en rentehävning faktiskt är er väldigt positivt för typ Apple och Microsoft för de får ju rente på disse pengar som de håller på banken så en rentehävning är er ju implicit en ganska positivt för disse sällskapen som gör att de faktiskt får en en avkastning på all den cashen de har genererat då så det är er också en en en, en en liten ting man ska tänka lite på då. Ja, det är er inte en liten ting, det är er en gigantisk ting och det är er ja, ja. en nyckeln i Berkshire systemet. Ja. Sant? Altså, det är er, det er cash. Det, de har alltid cash när ingen andra har cash. För att de håller en en en, en bra cashbehållning oavsett. Mm. Och det är er ju så att du kan se si så att det är er ju förnuft, det är er ju kanske inte sån kortsiktigt förnuft när ting bara går och räntan är er noll. Men, men i i i den buffetvärlden så handlar ju allt om att se ting i ett lite längre perspektiv. Jag har ett längre perspektiv än det alla andra gör. Mm. Så hvis du hvis du siktar 30 år fram i tid, inte väl? Så må du ju veta det att på de 30 åren så kommer det dåliga tider. Och då är er det verkligen rörköp kan göras. Alltså mm. du kan nästan diktera pris, priser och då 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 får du då får du betalt och uh, välser det för för att sitta på mitt cash. Ja, för att vara lite har varit lite konservativ i väldigt booming tider ja. Sant? jag kan tänka på vad har kunderna varit gjort då för nu är det ju sista dagen i månaden och jag plejer ju då vanlig eller plejer alltid. Jag får sträng besked alltid vara klar den första i varje månad så det är er ju självklart. Och då tar jag ut statistiker ifrån vad kunderna har gjort den månaden här alltså de norska kunderna då. Och eh, för de som följer oss på Youtube så har jag då kopierat in det jag ser per eh, 31 i första 2022 och det är er ju då de mest köpta och de mest sålda instrumenten eller aktierna då. och eh, som vi ser här då så är er det omsatt aktier för 33,5 miljarder som är er i eh, den övre det övre den övre delen av intervallet egentligen plejd eller nordnet kunde plejer väl omsätta för ett sted mellan ja 25 och 30 miljarder och så i lite mer oroliga tider så blir det gärna lite mer då nu är er vi i det övre den övre ända intervallet och det är er faktiskt nettoköpt då och det är er ju glädjligt det är er nettoköpt aktier för 1 miljard kronor genom januari månad det vill säga si att kunderna då har köpt mycket mer aktier än vad de har sålt 
Eh, og det er jo da Tomra, ditt favorit, et av dine favorittselskaper, Roger. Eh, Rekk og Kahoot, som er de mest kjøpte aksjene, mens Avanza, AKBP og Norsk Hydro er de mest nettosolgte. Så du ser Tomra er kjøpt for 97 millioner, Rekk er kjøpt for 96, og Kahoot er kjøpt for 94. Og så er det den nyvinningen Autostore også, er faktisk kjøpt for 93 millioner. Tesla, Protektor, Storbrand, Note, Nordic Semiconductor og Byggmax. Mens på den negative siden så er det Avanza som er solgt for over 80 millioner. Det er AKBP for 70 millioner, Norsk Hydro for 63, Golden Ocean for 57, Telenor for 46, DNO for 46, Subsea 7, Flex LNG og så disse Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Solution som er solgt ganske mye ned. Da. Så hvis man skal trekke noen konklusjoner ut her, da, så har man jo da kjøpt selskapene, altså de topp tre, eller topp fire egentlig, selskapene på den norske børsen. Så har man kjøpt de som har falt ganske mye nå i 2022, men som er innenfor ja, både spennende og innovative bransjer. Og så har man da tatt gevinst i kanskje selskaper som har steget ganske bra, holdt, holdt holdt og egentlig gått motsyklisk av den generelle børsen i 2022, AKBP, Norsk Hydro og for så vidt DNO og Subsea 7 også, mens Golden Ocean er vel ganske kraftig ned i starten av 22 her, efter at det har vært litt tumulter i Kina blant annet. Er det om du har noen kommentarer? min kommentar är er ju det att jag sån för min egen del så har jag gjort något jag sitter på och det är jag prövar ju som att sätta samman portföljer som både har eh, alltså en, en solid tyngd värdi med eh, med växt och eh, det betyder att det betyder att vi såna sällskap kommer ned så, så anser det att at det blir mer og mer eh, kvalitet på, på, på reelle rabatter, vel merke. For det er jo viktig å skille mellom det at hvis det er selskapsspesifikke nyheter som sender en aksje ned, skal den være litt eh, på vakt. Men hvis det er, som det er markedets eh, endringer, altså makroøkonomiske endringer, her er det jo da rente, eh, oppgang plutselig i den korten, så kan vi nå heller snuse på om vi kan få gjort. Men det er veldig viktig kvalitet, det er det finns inte mycket kvalitet egentligen så det är er någon av de selskapen här på den listan som som inte har någon nämnvärdig intjening idag och faktiskt negativ intjening ja nu måste ja se ja det är er ju inte många med negativ intjening men men i alla fall låg intjening idag i förhållande till vad de förväntar få längre framtid så så som ska vara lite 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 betänkt då det är er något som heter det att det är er rättningar i, I rättningar i januari den den kan gärna fortsätta att bli bli bli, bli för resten av året. Så för Oslo börsen del på grund av Equinor Equinor står ju här. Equinor har er på att hålla den uppe. Mm. Oslo börs. Men Telenor för exempel så kunde man ha sålt Telenor. Telenor är er ju ett sällskap som jag är er väldigt keen på i den förstånd att det är er, det er som är press på 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 marknadsandelarna de sina. Men i disse dagar så har de ju enorm cashflow och attraktiv intjening i nuet så att mm. de må du anta ju gör det bra i i sån klimat som vi er nå så så ser våra kunder sålt till nu så 
det var ett ett moment. AKB är ju ålderssällskap som skulle finna pengar idag. Det det anser jag som en sån mjölkeku. Jag sitter på AKB Parkshow. Registrerat att Kjelling Rykk han sålt ju mycket AKB Parkshow, det störste störste ägare är AK Holding, så indirekt så är det ju Kjelling Rykk som är störste ägare AKB. Men så de sålde mycket. Eh och mest osynligt är det för att och alltså de de pengarna har de med mest osynligt på bok idag. Så det är ju sån sånsett hade varit grejt men Måske på det at AKB betjener mer penger eh, nå enn når røkk og de valgte å, å, å selge. Ja. Jeg liker alltid husk på det begrepet, altså melkekua, den tar du var på. I tykt og tynt, den stiller du godt med. Ja. Det har, la det være sagt, det har jo Kjelling Røkke de vært utrolig flinke på. De har stelt utrolig bra med sin melkekua, altså AKB, opp gjennom mm. årene. De har klart å gjort det selskapet til en liten oljeknøtt til å bli Altså en, en, en gigant på norsk sokkel eh, og, og betydelig eh, daglig produktion. Og nu skal de jo, ja, siste var jo kjøp av Lundin Energy. Eh, ikke vel? Så, så, så de har vært veldig flinke på det. Equinor er jo, det er jo Norges melkeku. Og det er jo sånn. Du, nå mer gassdrevet enn... Du snakker bare ikke Norges melkeku. Ja, ja. Det er mange som har tatt ordet for at eh, Equinor er versting. Det må bare bli kvitt. Eh, ja, ja. Aldrig varit lurt hvis du ser tillbaka i historien. Nej, det det är er tull. Uh, ja, när när du är inne på när du är inne på dessa tre mest solte på kundstatistiken så är er det ju Telenor som du säger. Den är er upp 6,8 procent så långt i år som är er väldigt bra. Uh, AKBP är er upp nästan ja 13,5 procent, men Hydro är er tillnärmat flatt då, men relativt till börsen så är er det ju håller i sig ganska bra. Oslo börs är er ner 2,5 procent så långt i så långt i år så alla dessa sällskap som är er mest sålt är er ju är er ju faktiskt som på relativt har hållit sig gott och det kan ju vara att man då har valt att sälja lite av gevinsten man har fått på dessa sällskap och eventuellt ha putta in i sällskap som har fallt lite mer som då typisk Autostor, Kahoot och och Tombra då. För vi ser på Tombra här på skärmen så är er väl den ned Ja, 30 % year to date. Autostore är er väl ned noa det samma men jag. Ska vi se. Auto Autostore är er ned 31 % ja och så Kahoot från toppen. Ifrån toppen. Ja, ifrån toppen ja. Eller year to date där er från 1 1 januari. Och så är er Kahoot, den är er väl då också ned hoppas i Sverige 27 % den också. Så ja, men, det vet jag ju allt för gott. <laughs> ja, här är er lite viktigt alltså hvis du ser ifrån när jag ser på eh vi ser sett någon gång vi precisera inte behandla nedture som är er ju som sällskapsspecifikt alltså det betyder att visst ett sällskap plötsligt faller ut att andra eh, väldigt liknande sällskap faller. Så är er det stort sett ett land ett land gärre. Mm. så så hvis du ser sista ja, på disse här sällskapen sista ja tre tre månader så hur den är situationen då för de enkelte. Mm. För det där er ju ja. Ja, det är er relativt negativt på så här och så Kahoot är er ju 30% eh tre månader 20% på Tomra tre månader 28% på Autostore så där er reellt men det har ju jo... det är er rent och det, det kan du väl knyta upp mer och mer upp mot rente 
stemmer. Forventninger og rente forventninger. Disse selskapene begynte å falle ganske mye i 2021 når vi begynte å snakke om, om rentehevninger. Mm. Og et, altså, I fjor var jo et spesielt år med tanke på at hvis man ikke hadde Equinor, man ikke hadde Ake BP og man ikke hadde Norsk Hydro i, I porteføljen sin på Oslo Børs, så ville du mest sannsynlig ha havnet bak, rett og slett bare for at disse selskapene gikk jo helt voldsomt. Equinor var jo på over 60 prosent, som er helt ellevilt for å være børsens største selskap. Det samme med, med Hydro har også kraftig opp, så de dro jo indeksene voldsomt i forhold til, I forhold til hvordan man klarer å vekte porteføljen sin. Da. Ja. Så det er med det. Så... Jeg tror egentlig vi bare kan gi oss der og her, Roger. Da har vi litt kortere sending enn vanlig, men vi har fått prøve å oppsummere noenlunde hva som har skjedd den første måneden, og så litt om hva kunden har gjort. Og så kommer vi tilbake igjen i løpet av neste uke med enda mer detaljer og snacks og ting som vi interesserer oss for i løpet av uka. Så ønsker vi bare alle sammen en riktig flott børsuke, og så prates vi igjen neste uke. Hallå. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.